0: Bienvenidos al episodio 168 de Pizza birra Marvel, mi nombre es Germán y una vez más me acompaña mi amigo Ian. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Últimamente muchas personas me están volviendo a decir Ian, que pensé que era un flagelo que había eliminado de la faz de la Tierra. Como
0: el doctor Ian Malcolm.
1: Exactamente, con el mismo cuerpo.
0: ¿Qué tal todo? ¿Estuviste jugando algo, viendo algo? Sí,
1: sí, sí. Usé mi fin de semana para, entre otras cosas, terminar de nuevo el juego base de Spider-Man para ahora poder jugar el Miles Morales. Los DLC me los voy a saltear, decidí. Eh, estuve mirando algunos gameplays y algunas reviews... Y entiendo que... Más allá de nuevos lugares en donde cagarte a trompadas... No hay tanto de historia para explorar... Por lo menos eso entendí de lo que leí... Eh, así que voy a pasar directamente a Manis Morales... Lloré como un desquiciado... Siento que por ahí con la edad me estoy permitiendo... Sacar afuera más emociones con el contenido que consumo... O por ahí me estoy poniendo viejo y pelotudo... Entonces lloro más... Pero la primera vez que gané el juego... No había llorado y esta vez cuando muere cierto personaje, eh, toda la escena me rompió el corazón en mil pedazos y lloré una banda.
0: Vamos a volver a hablar de este tema igual en este episodio porque tenemos novedades uh. acerca del mundo de Marvel Spider-Man para PlayStation.
1: Y también estuve, bueno, continúo en mi, en mi épica aventura en Hogwarts y sus alrededores. Aprendí Crucio hace poquito. Eh, y se lo tiro a todos los seres mágicos y no mágicos que vean el camino.
0: ¿No se lo puedes tirar a Rowling? No,
1: no está Rowling en el juego, ah, pero sí hay una bartender trans que calculo que a Rowling le molesta bastante. También continúo viendo The Office Kimetsu y el fin de semana largo aproveché para avanzar y la tuve que dejar de nuevo <risa> me falta un tercio ahora fue mi segunda sesión de, de ver esta película de forma muy concentrada, pero Dura bastante y me pasan cosas en el medio. De Batman, que todavía no, no la terminé, pero me está gustando bastante. Déjame decirte. Podría ser una serie por ahí. Pero,
0: pero no, ¿cuánto tienen que durar las películas? después se quejan porque son muy cortas también. Sale Thor que dura dos horas y se quejan de que no dura dos horas y media, tres horas. No les viene bien nada realmente a ustedes. A, a vos te hablo, a ustedes. Eh, no vos... Mirá,
1: yo te digo la verdad, no, no creo que tenga que ver con el largo de la película. Siento que es muy desafortunado que me pasen cosas en el medio, que lleguen cosas a mi casa, que llegue gente a mi casa y tengo que, que pausarla. No queda otra. Pero, pero ya la estoy por terminar y me está gustando. Y tengo que ver ya Sam 2 que salió en, en streaming ahora. ¿Vos estuviste viendo algo esta semana?
0: Sí, estoy todavía muy conmovido por los finales de dos excelentísimas series que son Succession y Barry que acaban de terminar. Terminaron, de hecho, el mismo día. Fui al cine también, vi La Sirenita, que me pareció una película maravillosa y lo dice alguien que creció con la original y que es su película de Disney favorita. Y esta me parece que está a la altura. Y además de esto, tuve la experiencia cinematográfica del año, que yo creo que ya no va a poder ser superada porque encima la vi en 4D. Me tiraron agua, me tiraron fuego, me tiraron de todo. Vi Rápido y Furioso es Fast X Rápido y Furioso Assemble o Rápido y Furioso Infinity War en realidad porque ahora falta la conclusión o las conclusiones porque iba a haber una más ahora parece que van a haber dos más yo no puedo explicar lo bien que la pasé con esa película lo mucho que me reí, lo mucho que me divertí y hasta lloré. Por tercera vez en la saga de Rápido y Furioso que la empecé hace dos semanas. No lo puedo creer. Lloré.
1: En, en serio, yo a veces no sé si estás hablando de verdad o si. o si es un chiste. No es
0: un chiste. No es un chiste, me parece. O sea, es una película o una saga para básicamente viajar en un universo de cocaína cinematográfica. Pero son buenísimas. No puedo dejar de subrayarlo. Vi
1: una pequeña escena en TikTok. Eh, no sé de qué película será. Donde eh, John Cena sale de un coche. Queda arriba de un coche que está de costado. Pero que sigue patinando para adelante. Y Toreto, o sea Vin Diesel, va. Empuja a ese auto que está de costado. Que impacta contra otro auto. Que después hace que ese auto gire. Y John Cena... Aterrice de costado en el auto donde está, creo que la mujer de Toreto. Es
0: de la 9 eso. Es de la 9, un momento espectacular. Como
1: un pinball, como un pinball de autos hacen. En eh, donde se empujan entre autos. Como una, un nivel de. Y después vi la escena en donde Toreto en el aire ataja a alguien en la mitad del. De, de, en la mitad del aire. Entre dos puentes. Eh... Sí, a
0: Michelle Rodríguez, sí, ese es el momento emblemático en el que Toreto y su esposa, Leti, Michelle Rodríguez, amortiguan la caída con el parabrisas de un auto.
1: Ok, perfecto. Sí, eh, eh, todo esto venía, me parece que hubo un hilo de Twitter en los últimos días que decía, ¿en qué momento te parece que Rápido y Furioso se desconectó por completo de la realidad? Una cosa así. Y todos decían, el momento en el que Toreto pisa fuerte y se cae un edificio, eh, etcétera, etcétera. Michelle Rodríguez dice en una entrevista... Es como si tuviésemos un, paso, un pase libre para hacer lo que queramos. Un pase de merca libre <risa> tienen para hacer lo que quieran. Es, no es un pase libre esto. Yo no, yo no conozco a nadie que haya ido a ver esta película al cine, excepto vos.
0: No, no, no. ¿Estaba no. llena la sala? La sala estaba repleta y había fanáticos, además. No lo creo. Hubo gente que gritó. No puedo decir porque hay cosas que son spoilers, pero en un momento, decían que no me podía parar por el, el asiento del 4D que me caía. A una chica que estaba al lado mío se le cayó el celular. Pero en un momento me quise parar a aplaudir por algo que pasa casi al final. Hay dos eventos cerca del final de la película que son realmente nivel Marvel Cinematic Universe. Para ponerse a gritar como cuando Resucitó Spider-Man. Pero bueno, ojalá algún día te puedas sumar a la familia. Estás a tiempo, todavía quedan dos películas más, como para que hagas el recorrido. La
1: verdad es que no la veo, es una franquicia. A mí lo, no, no soy fierrero. Eh, bueno, vos tampoco. No,
0: yo tampoco, pero no tiene que ver con los autos esto. ¿Cómo? ¿Y con qué tiene que ver? Como lo dice Toreto en Rápido y Furioso 6, tiene que ver con la fe. Con la fe. Hay que tener fe. Ok. ¿Cómo sabías que iba a estar ese auto para amortiguar la caída? Le dice Michelle Rodríguez. Y él le dice, hay que tener fe. Y se lo dice abrir la también.
1: Ah, que esté Brie Larson es un buen motivo para verlo. El otro día también vi un videíto de Brie Larson eh, como fangirleando a John Cena que está llegando como a la alfombra roja de la película. ¡Qué mujeraza Brie Larson! Eh?
0: Perdón, ¿está Brie Larson...? Y me cerró el ojete porque yo no daba dos pesos. Jason Momoa, la actuación de todos los
1: tiempos. ¿eh? Qué cringe que me da todo esto. No, 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 no. Vos no sabés lo que es? Lo que hace Jason Momoa en esta película es. No lo puedo ni explicar. La crítica le dio con un caño esta,
0: a la 10. ¿eh? <risa> la crítica no sabe nada. La crítica le dio con un caño eternal. La crítica bien, no entiende. Bien.
1: Tenés un buen punto ahí. Tal vez me sume a la familia en próximos años.
0: Ian, como sabrás, esta semana se estrena Spider-Man Across de Spider-Verse, la segunda parte de la saga de Spider-Verse que empezó con Into the Spider-Verse en 2018. Antes de hacer la previa correspondiente a esta película, vamos a hacer un repaso de algunas noticias y de, de ciertas cositas que me gustaría comentar principalmente sobre el MCU, pero también hay otros temas importantes que tienen que ver con el mundo de Marvel y que vamos a repasar. Por empezar, me gustaría que vayamos muy rápidamente por lo que va a ser el calendario de películas y series de acá a fin de año y de hecho a principios del año que viene, porque en las últimas semanas hubo algunas novedades que no llegamos a mencionar en el podcast y me parece una buena ocasión. Como ya dijimos, esta semana tenemos el estreno de Across the Spider-Verse y dentro de algunos días, el 21 de junio, se estrena el primer episodio de Secret Invasion, que va a tener 6 episodios en total, es decir que se emitirá a lo largo de seis semanas y terminará el 26 de julio. Serie que entiendo que vos estás esperando muchísimo, al igual que
1: yo. La manija es absoluta, la manija es total. Eh, los pósters nuevos que salieron hace un par de semanas me, me, me encantaron. Eh, no vi más spots, decidí hacer un bloqueo total de redes. Es más, no estoy viendo TikTok en estos días por, por las dos cosas. O sea, ya está. Adiós.
0: Y después del final de Secret Invasion no vamos a tener contenido de Marvel hasta que llegue el 6 de octubre, fecha en la que tenemos un estreno doble. Por un lado tenemos finalmente la segunda temporada de Loki, que se confirmó en las últimas semanas que va a empezar a emitirse el 6 de octubre, viernes 6 de octubre, y el mismo día. En los Estados Unidos de Norteamérica se estrena la esperadísima película del universo de Spider-Man sin Spider-Man de Sony, Craven el Cazador. Película protagonizada por Aaron Taylor Johnson, que también se confirmó hace no mucho tiempo que va a ser para mayores de 16 años. Una decisión que me parece por lo menos interesante comparado con otras cosas que hemos tenido. ¿Cómo estás con estos dos estrenos? Con el estreno de Kraven y con el estreno de la segunda temporada de Loki.
1: Mira, te voy a decir algo muy curioso. Estoy mucho más manija racional. Mi costado racional está mucho más manija por Loki... Pero tengo como unas ganas de que salga Craven e ir a ver qué chota es esa película. O sea, ¿qué carajo me quieren proponer con esto? Ya que hablemos tanto del universo de Spider-Man sin Spider-Man, me está dando como las herramientas mentales para ganar curiosidad a medida que se acercan las películas de Sony. Eh, y estoy llegando a un punto preocupante en el que Loki es... Algo que sabemos que hay adentro, dentro de todo. Es como una caja transparente que vos podés ver que adentro hay contenido que dentro de todo te va a gustar. En cambio, el otro es una caja hermética con un signo de pregunta. Es como la caja, la caja. Quiero la, la caja misteriosa, ¿entendés? Quiero ver qué hay adentro de Kraven, una película de Spider-Man sin Spider-Man. No espero nada de Sony, pero aún así me genera una curiosidad una necesidad de ver con qué nos defraudan esta vez o qué tan divertido puede llegar a ser que si vos me decís, ok, las dos se estrenan en octubre, pero te adelantamos una. Adelanto, Craven.
0: Está bien. Bueno, no me pasa tanto con Craven, pero es lo que yo dije alguna vez que me pasa con Madame Webb. Yo sacrifico el estreno de una película del MCU por ver Madame Webb, porque quiero ver a las chicas corriendo por Grand Central Station y ver qué sale de eso. O sea, Madame Webb es mi Craven, digamos, en este escenario. Craven siento que va a ser una película de acción... Más, que por ahí está buena, yo le pongo fichas, lo mismo dije de Morbius en su momento, me hago cargo, pero no me genera tanto hype realmente, o sea, siento que van a ser hombres musculosos peleando, mientras que el escenario ese bizarro de las chicas noventosas me parece más atractivo.
1: ¿Cómo es un crossover entre Kraven y Rápido y Furioso? Algún, algún eh, miembro de la familia tirando un auto por la ventana. Siento que va a haber mucho auto en Mucho auto.
0: No creo que tenga el espíritu de Rápido y Furioso. Ni en pedo. Yo hubiese dicho eso antes de ver la saga y ahora que estoy totalmente adentro de la familia, me parece que no tienen nada que ver una con la otra. Le
1: estoy faltando el respeto a la saga de Rápido y Furioso con esto. Le
0: está faltando el respeto al mismísimo Paul Walker en este momento.
1: Eh, no metas a tu abuela muerta en esto que nadie le faltó el respeto.
0: Con respecto a Loki, como está estreno va a ser semanal, salvo que metan algún capítulo doble o un estreno doble, mejor dicho. Al ser seis episodios y durar seis semanas, la serie, debería terminar justo el viernes 10 de noviembre, que es el día que se estrena la tercera película del MCU que tenemos este año, después de Ant-Man and the Wasp Quantum Mania y Guardianes de la Galaxia volumen 3, que es The Marvels. Es decir, una vez más, vuelven a hacer esto que a mí me rompe por completo los quinotos que es que el final de una serie coincida con el estreno de una película. No sé realmente cuál es la, la lógica de hacer esto, pero bueno sabrán lo que hacen. Y unos días después del estreno de The Marvels el 29 de noviembre llega la tercera serie de Marvel Studios que vamos a tener este año, después de Secret Invasion y después de Loki para toda la gente que se quejaba de no, no van a estrenar nada, mira la misma cantidad de cosas que estrenaron el año pasado, manga de Giles. Calma, Como me me dio una bronca cuando empezaron a putear que Marvel estaba perdido porque no iba a haber suficientes series estrenadas este año. La misma cantidad que tuvimos el año pasado. No, igual
1: tenías al team menos series y al team más series. O sea, al, al team que pedía que no bajen el contenido y al team que pedía que bajen el contenido y le cabió a los dos porque van a ser el mismo contenido. Bueno,
0: y en su momento también me acuerdo del team que se quejaba porque estrenaban la serie semanalmente y que deberían estrenar todo el mismo día para que se pueda apreciar la historia. Y ahora tenemos al team que se queja de esto que voy a decir ahora, que es que Echo, la serie que llega el 29 de noviembre, no se va a estrenar semanalmente, sino que van a salir los seis episodios el mismo día. Lo cual me parece, y esto es una opinión 100% personal, se puede estar en desacuerdo, no pasa nada, nada de todo esto es importante, podemos no estar de acuerdo si no queremos. A mí me parece una excelente decisión. ¿Por qué? ¿Cuántas veces me han dicho a mí, ah, pero cómo puedes estar manijeado por ECO? Bueno, ahí tenés. Es un producto que tal vez no es tan atractivo para el público general, que a mí me atrae por cuestiones muy puntuales que no necesariamente le van a atraer al grueso del público de Marvel, que quizás está esperando productos un poco más potentes en términos de nombre, en términos de, de lo que venden como producto como puede ser Daredevil, por ejemplo entonces, estrenar los seis episodios el mismo día y que eso nos permita maratonear la serie y disfrutarla de principio a fin en una sola sentada o, o en el tiempo que vos quieras por ahí la ves en dos o tres días, pero no importa no tenés que estar semana a semana viendo los capítulos a mí me parece que es una buena decisión y es entender cómo aprovechar el producto que tienen y cuál es la manera más rentable de aprovechar ese producto. Porque la rentabilidad en términos de estrenos de, de series en streaming no se rinde por cuántas semanas lo tenés eh, al producto en pantalla. En su momento por ahí sí era importante porque en Disney necesitaban tener series todo el tiempo para retener a la gente, básicamente. Pero ahora hay suficiente cantidad de contenido, me parece... Tal vez no a la altura de Netflix o de otras plataformas, pero hay suficiente contenido como para que cinco semanas no van a hacer la diferencia de si te suscribís o no te suscribís a Disney. Y menos cinco semanas de Echo, que es justamente un producto no tan mainstream. No me parece que tenga que ver con la calidad de la serie, porque hay gente que dice, ah, como no está buena la serie, la van a estrenar Toda junta, no sabes qué serie estrenaban toda juntas? Daredevil. Entonces no me parece que tenga que ver con eso. Me parece que tiene que ver con, che, ¿vale la pena estar seis semanas sosteniendo un producto que los comentarios se van a llenar de gente diciendo, ¿y cuándo aparece Daredevil? ¿Cuándo aparece Kingpin? Bueno, no. Para evitar eso, estrenamos toda la serie en un mismo día y que la vean entera y que digan, che, la verdad es que está buenísima. O no, no sé, por ahí es una porquería. Pero si la serie está buenísima, ver todos los capítulos juntos a evitar que el foco se vaya a cuando aparece tal personaje o cuando pasa tal cosa o, o che, en el primer capítulo no pasa nada la semana que viene no la voy a ver la serie, y por ahí en el cuarto quinto capítulo de repente la serie se pone espectacular y al ver los seis capítulos juntos, el disfrute es distinto
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo, me parece una muy buena decisión de marketing, más que nada eh, me parece que independientemente de cuál sea el resultado del, de digamos, cuál sea la recepción por parte del público va a hacer que mucha más gente la vea entera.
0: Además es una estrategia que para mí deberían haber implementado hace tiempo. Hawkeye era Hawkeye... para eso. sí, Bueno, sí, exactamente. Hawkeye para mí debería haberse estrenado eh, todo en un mismo día. The Falcon and the Winter Soldier, no sé, tal vez valió la pena estrenar la semana a semana pero a mí me hubiese gustado ver los seis capítulos juntos porque siento que es una película cortada en partes. Es decir... She-Hulk para mí estaba para lo mismo. Bueno, She-Hulk al ser una comedia Yo prefiero el formato semanal. Lo que pasa es que ahí hay un, un tema de, de desequilibrio en la calidad de los capítulos. A mí hubo capítulos de She-Hulk que me parecieron muy buenos y otros que me parecieron flojos. Para mí el formato que amerita estrenar todos los capítulos juntos es cuando decís, bueno, esto es una película larga, básicamente. Es una película que está cortada en seis partes. Cuando es más episódico cuando el capítulo tiene un principio, un nudo y un final, que sí es el caso de She-Hulk, que era el caso de Wandavision... Ahí sí me parece que vale la pena semana a semana, pero si es más un, un estilo película extendida o miniserie, me parece que vale la pena que estrenen los capítulos el mismo día y que vayan viendo a ver qué producto conviene y qué producto no, estrenarlo de una manera o de otra.
1: Eh, o sea, me maneja que vaya a salir toda entera, porque sé que me voy a poder internar seis horas a ver una serie de Marvel, o sea... Es buenísimo. En serio, causa entusiasmo más allá de lo que esperes o no esperes de la serie. Porque ¿quién no quiere 6 horas de contenido de Marvel si te gusta Marvel? no eh, Después se va a llenar de gente diciendo ¡eh, seis horas de esta mierda. Bueno, no la ve, no lo hubieses visto en ninguno de los formatos y cállate Pero a los, que, a los que estamos esperando, contando los días para que salgan las series, las películas, etcétera Es un golazo. Y
0: yendo a 2024, esto no está confirmado, pero se está hablando de un estreno para enero del año que viene de X-Men 97, la serie animada que va a continuar con la historia de la serie de los 90 de X-Men. En febrero del año que viene también tenemos el estreno de la siguiente película del universo de Spider-Man sin Spider-Man de Sony, que, como decíamos hace un ratito, es Madame Web. Cindy Sweeney and the Sweeney's. Y listas para estrenarse en algún momento también de 2024... Iron Heart What If Temporada 2 y Marvel Zombies por otro lado haciendo un repaso de lo que está actualmente en producción empezando por las películas recordemos que se está filmando en este momento Capitán América Nuevo Orden Mundial que tiene fecha de estreno para mayo de 2024 recordemos también que estamos en plena huelga de guionistas y no parece que vaya a terminar en el corto plazo Así que en principio se está filmando lo que se pueda filmar con los guiones que tienen y en el caso de que haya que hacer alguna reescritura ahí se verá, pero por el momento la filmación no está siendo interrumpida y viene desde hace varias semanas ya, así que no hay problemas por el momento para Capitán América, sí hay inconvenientes para Thunderbolts, película que tiene fecha de estreno en julio de 2024 pero su producción está temporalmente pausada debido a esta huelga, como también se pausó una vez más la producción de Blade, que ya a esta altura es una película que nunca no está pausada o nunca no tiene un problema. Lo lamento mucho por Madershala Ali que en todo este tiempo básicamente podría haber hecho una franquicia, una trilogía de películas de otro personaje.
1: Sí, Blade se está convirtiendo lentamente en Blade. En
0: por el momento igual Blade mantiene su fecha de estreno en septiembre de 2024 y en noviembre de 2024 tenemos el estreno de Deadpool 3, que esta sí se empezó a filmar y está en una situación similar a Capitán América. Es decir, por el momento no se espera que se interrumpa la producción por la huelga de guionistas, lo que sí, no se puede hacer ningún tipo de modificación sobre el guión. De hecho, Ryan Reynolds, que es uno de los guionistas, además de interpretar a Deadpool, no puede reescribir nada. Y reescribir nada incluye improvisaciones, por ejemplo. O sea, Ryan Reynolds... Tiene que agarrar el guión y decir las cosas tal cual como está en el guión, porque si no lo expulsan del sindicato. Me parece una pelotudez o sea, es eso, muy... ¿eh?
1: permíteme tomarme mi reserva. <risas> Yo estoy a favor de la lucha de los guionistas, pero me parece que es un no porro con eso. ¿Cómo no vas a dejar que improvise una persona? Eso Es competencia del actor, ¿no? Del guionista eso. Es
0: que no, porque está actuando como guionista en ese momento, no está actuando como actor.
1: Bueno, que la chupen. Perdón que lo diga así, loco, pero me parece un montonazo, boludo. Lo había leído y dije como, esto es una pelotudez. Es como que yo, no sé, sea panadero, haga un paro sindical y vaya a buscar al nene que en la casa de al lado está haciendo pan en la en el hornito de pan eléctrico de la madre porque está haciendo pan, para no,
0: a ver vos podés hacer lo que quieras, o sea, vos podés ser camionero y paran los camioneros y vos no parás y trabajás, listo no, lo que pasa es que acá no
1: camionero estás... te caga a tiros y haces eso, te aparecen en la puerta de tu casa y te hacen conchas y, y bueno allá también
0: aparece Fran Drescher que es la actriz que supo interpretar a la niñera y que es la presidenta del sindicato y lo caga a tiros ella a es la presidenta
1: del sindicato de guiones ¿Y sí.
0: ¿Cuál es el problema? ¿Qué sabes de las competencias de Fran Drescher?
1: No, no. Me siento más cercano todavía ahora que sé que está conducida, conducido por una correligionaria. Por
0: otro lado, en lo que respecta a las series, Agatha Common of Chaos se acaba de terminar de filmar. Solamente le quedarán los reshoots para algún momento de este año. Veremos si se ve afectada o no por la huelga, pero en principio el grueso de la serie está filmada y lista para estrenarse, ojalá el año que viene. Daredevil Born Again se está filmando en este momento en Nueva York. Recordemos que va a tener 18 episodios, así que la filmación va a durar todo el año, más o menos hasta noviembre, o debería durar hasta noviembre. Yo personalmente dudo que no se interrumpa en algún momento, porque primero hay que ver si están los 18 episodios escritos. No sé si está toda la serie lista en términos de guión. Y aunque estén los episodios escritos, seguramente en algún momento van a tener que cambiar algo así que yo creo que tarde o temprano se va a tener que pausar. De hecho, ya tuvieron que pausar algunas grabaciones, pero por protestas en el set. Básicamente porque había gente manifestándose, porque hay manifestaciones de guionistas casi todos los días. Para los que dicen en Argentina, oh, esto en Estados Unidos no pasaría. Allá ah, también sí. hacen piquetes, o allá sea,
1: también. Te quiero ver cortando una calle en el medio de Chicago igual a ver qué pasa. Doctrina Chocobar para todos, ahí me parece. ¿eh?
0: Y por último, Wonderman, otra serie que se había empezado a filmar este año. Se pausó hace algunos días, por lo mismo, primero por manifestaciones y después ya por la huelga en sí, porque evidentemente necesitan de algún tipo de, de, de reescritura en algún guión o hay guiones que todavía no están listos. Y no dejemos de mencionar que, volviendo al universo de Spider-Man sin Spider-Man, en poco tiempo debería empezar a filmarse la tercera película de Venom... De hecho, hay reportes que dicen que se empezaría a filmar a fines de junio o a mediados de junio. Así que estamos muy ansiosos por qué nueva aventura deparará esta entrañable historia de simbiontes, ¿no?
1: Ahí sí que nada me podría entusiasmar menos, a no ser que empiecen a meter un poquito de King in Black. No, no podría interesarme mucho menos.
0: ¿Te entusiasmaría solo por King in Black? ¿Es todo lo que necesitas para entusiasmarte? O sea, Venom versus otro tipo <ríe> que es otro simbionte, básicamente. Sí,
1: pero tiene como una. Proporción muy épica, King in Black. Eh,
0: sí, porque están todos los personajes del universo de Marvel, incluyendo Spider-Man.
1: Sabes que tenés razón, no me podría interesar menos con King in Black incluido, a no ser que sea un evento de crossover mundial.
0: En el que Venom. Craven, Madame Webb, todas las chicas. Tal vez Bad Bunny, si llegan a ser el muerto a tiempo. Hypno
1: Hustler. Hypno
0: -hastler, Morbius, obviamente. she Morbius, she Venom. El buitre. El buitre, <risa> el buitre digitalizado. <risa> Todos los entrañables personajes de Sony pelearían contra... Eh, ¿Cómo se llama? Contra Null. Contra Null. Null.
1: Eh, me quiero matar. No quiero ir a ver esa película. Esa sí que no te la adelanto por nada. Eh, porque el, eh, hasta ahí la jodita llega hasta eso. La joyita llega hasta que me pones la parte 3 de una película de Sony. Ya es mucho. Ya está.
0: Y la pregunta del millón es: ¿hablo o no hablo de esto? Lo mismo que me pasó la sí, vez pasada. Sí, sí, habla, 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 habla porque,
1: porque. Sí, después viste cómo es la ola de las noticias, nos pasa por encima, terminamos de grabar y de repente confirmadísimo el elenco de la película de la que no queremos hablar. Es
0: que yo quiero hablar de la película, yo quiero que se confirme el elenco. Lo que no quiero es darle entidad a los o las o les Scoopers. ¿Viste cuando una persona tuitea algo y después de repente hay personas más que tuitean. Sí, yo escuché lo mismo. Eh. Ah, pero lo, lo escuchaste a partir de que lo tuiteó otro cuya fuente ya de por sí es dudosa. Y no confío. Yo la verdad que no confío en esta gente, pero sabes cuál es el problema que tengo? O uno de los problemas que tengo, porque tengo muchos. Me gusta mucho este cast. Me gusta mucho. O sea, si se cumple siento que es casi perfecto. Casi lo que hubiese querido. A
1: mí ella no me gusta.
0: No, a mí ella me encanta. Estamos hablando obviamente del cast de Los Cuatro Fantásticos. Paréntesis. Este nivel de psicosis colectiva que venimos experimentando desde el año pasado, yo creo que es la nada misma al lado de lo que nos espera cuando llegue el momento de empezar a castear los X-Men en el MSU. Imagínate cuando se venga el casting de un nuevo Wolverine, de un nuevo Cíclope, de una nueva Tormenta.
1: Me hace daño pensar en eso. Siento que, que falta un montón y... Para mí no va a ser para tanto igual, ¿eh? Cuando salga, cuando estemos en el cast de X-Men.
0: Wolverine, el profesor X y Magneto... No,
1: sí, ya está, ya me... Se me va a ser los
0: cuatro fantásticos multiplicados por 20. Se
1: me acaban de romper todas las costillas por pensarlo nada. ¿no? Tener razón, X-Men va a ser mucho peor. Me retrotrae a cuando en WandaVision algunos pensábamos que iba a aparecer Michael Fassbender y nos volvimos locos, Internet se volvió completamente loca cuando estemos en proceso de selección de cast va a ser una guerra civil importantísima.
0: Sí, y hoy sos una persona con dos dedos de frente y a pesar de eso, el otro día tuviste el descaro en Twitch porque te vi de poner a WandaVision en segundo tier y poner arriba Moon Knight solo porque WandaVision te decepcionó con el final porque no apareció Magneto. No,
1: la pelea del final me parece anticlimática no tiene nada que ver con Magneto. La eso. pusiste abajo
0: porque te molestó no la que la no apareciera abajo Magneto. Porque me
1: parezca... Vos pensás que soy muy rencoroso con los productos de Marvel, pero no los Hoy.
0: Recién ahora te estás permitiendo llorar con algunos productos, así que yo creo que WandaVision amerita que la vuelvas a ver. lo único que voy a hacer. ¿Sabes que sí?
1: Eh, bueno, está bien, sí. La voy a volver a ver, para confirmar que la pelea del final es un agador. Cha.
0: Mira, lo tenía atragantado, te lo tenía que decir porque lo, lo, le, le hablaba solo a la computadora mientras veía cómo rankeabas las películas. Pero bueno, cuatro fantásticos. ¿Estamos acaso ante el mejor casting de todos los tiempos? Personalmente diría que sí, a vos no te convence tanto. Voy a subrayar esto, nada está confirmado. Esto lo dijeron tres personas cuya veracidad personalmente me parece debatible. Dicho esto, cruzo los dedos porque se cumpla, porque me cierra por todos lados. Habíamos hablado hace algunos días de Adam Driver, el mismísimo Adam Driver como Reed Richards... Y de acuerdo a diferentes ladrones de estos que venden rumores como noticias, la familia se completaría con... En la piel de Sue Storm, luego de haber brillado como Harley Quinn en el DC Extended Universe, luego de lucirse muchísimo en películas como El Lobo de Wall Street, Aitonia, Once Upon a Time in Hollywood y muchas otras, y a días nomás de, me parece, romperla, descoserla como Barbie... En la película Barbie de Greta Gerwig, la mujer invisible del MCU sería Margot Robbie. ¿Qué opinas de este potencial casting?
1: No es que no me gusta, es que me parece la respuesta obvia por ahí. Y esperaba como algo que me sorprenda un poquito más el cast. Pero no, no, no estoy en contra. O sea, es la clásica. Es, una, es la mujer rubia de ojos celestes con labios grandototes de, que representaría la sustom de los cómics. Más, más clásica, sí, sí, sí. Ya
0: tuvimos una Substorm latina, de hecho que fue Jessica Alba.
1: Bueno, claro, por ahí la extraño a Jessica Alba, ese debe ser el problema.
0: Y la Substorm que a mí me hubiese gustado, mi Substorm ideal, lo vengo diciendo desde hace tiempo... Era Ana de Armas, que también es latina. Pero sí, no sé si Margot Robbie hubiese sido mi... A ver, cuando hablamos de Cuatro Fantásticos, y esto para mí es lo más importante, no se trata tanto de ir actor por actor, sino de cómo funcionan en la totalidad. A mí Adam Driver, por ejemplo, me cerró por completo, pero a partir de ahí empecé a evaluar con otra mirada a quién me gustaría en el papel de Sue, a quién me gustaría en el papel de Johnny... ¿A quien me gustaría en el papel de Ben? Porque hay que pensarlos como un todo. De la misma manera que no sé si Margot Robbie funcionaría tan bien con John Krasinski, por decir cualquier cosa. Entonces, independientemente de lo que, es, de lo que puede aportar cada actor, a mí lo que me gusta de este cast es cómo se ven los cuatro. O sea, pongo las fotitos de los cuatro y me cierran por todos lados. Después personalmente a mí, Ana de Armas, incluso hay un par de actrices más que si las tuviera que elegir las preferiría antes que a Margot. Pero como me cierra en el conjunto y como además me parece una excelente actriz porque es buenísima sí, es Margot cierto. Robbie, yo estoy contento. O estaría contento si se cumpliera este casting que no voy a dejar de subrayar que es totalmente potencial.
1: Sí, sí, sí. sí. La foto cuando decís... Esto de pensar en la foto general, la foto familiar, cierra cierra muy bien.
0: Por otro lado, tenemos al hermano de su Storm, que es Johnny Storm, que de acuerdo a este rumor estaría interpretado por una persona que... Su nombre venía rebotando desde hace varias semanas, en algún momento se dijo que no iba a ser porque no daba la agenda, no sé qué. Es un actor que se hizo conocido por una serie que se llama Normal People, que después estuvo, entre otras películas, en The Lost Daughter. Una película que le fue muy bien, protagonizada por Olivia Colman y por nuestra próxima Madame Webb, Dakota Johnson. Y además estuvo nominado al Oscar este año por su papel en After Sun, que aprovecho para decir que me parece una de las mejores películas que vi en los últimos tiempos. Estamos hablando de Paul Mescal, que es el actor que interpretaría a la antorcha humana, de acuerdo a este rumor.
1: Te voy a ser muy muy sincero, no lo conozco, pero de pinta me cierra por el mismo motivo que Margot Robbie. Eh, me parece como que Johnny Storm tiene que tener esta cosa medio de... de no sé si de pendejo, pero entendés lo que te digo, ¿no? Como medio, medio pibe, así como facherito, esa onda y cumple. Sí,
0: yo tuve que leer cosas en estos días como... Hay gente tan desconectada de la realidad que fue capaz de decir que no es atractivo Paul Mezcal. Me, me tengo que reservar los comentarios porque la verdad que no sé... Que, que puedo decir ante semejante atrocidad. O sea, decir que Paul Mezcal no es atractivo es indicio de una desconexión con la realidad supina. ¿Qué
1: queda para el resto de los mortales, no? Perdón. ¿no? Y
0: además le di comentarios que dicen, oh, pero no me lo imagino interactuando con Tom Holland. Tienen la misma edad. Tom Holland tiene 26 años. Paul Mescal tiene 27 años. ¿Por qué Tom Holland? Porque Spider-Man y Landocho Chumala son dos personajes que tienen la misma edad en los cómics y que han interactuado mucho. O sea, tienen como una especie de amistad barra rivalidad muy linda. Y bueno, hay gente que dice, no, no me los imagino juntos, a pesar de que tienen la misma edad.
1: Sí, no, 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 no me parece ni en pedo que la diferencia de edad aparente dé para tanto. Eh, y aparte, de nuevo, en la facultad vos tenés... A los de primer año cursando con, con 25 años y al lado una persona de 35 años que por ahí parece de 26. O sea, es como... Llega un punto en el que hay que dejar de contarle las costillas a los actores para ver si parecen o no parecen de tal o cualidad y, y, y fluir un poco con eso. Tampoco Johnny Storm y Peter Parker tienen siempre la misma edad en los cómics donde se los representan. Déjense de hinchar las pelotas un poco. Espera que le crezca la barba a Tom Holland, van a estar, se van a caer de ojete todos. No sé si le crece la barba a Tom Holland, pero si le creciera la barba, digo, un Peter Parker un poco más maduro con Tom Holland. Es como eso, ¿no? Que la próxima película de Tom Holland, Peter ya tenga 20 y pico y diga, no, no parece porque Tom Holland parece el cast de casi Ángeles. Bueno, boludo. Jate hinchar las pelotas. Es, 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 Peter Parker es un pibe que tiene 35 en los cómics hoy en día y parece de 20. Pero bueno, para
0: cerrar este hermoso potencial casting, tenemos en el papel de Ben Grimm más conocido como La Mole o La Cosa en inglés, a un actor que también es cantante, que tiene mucho trasfondo en teatro musical y que se hizo principalmente conocido por la obra Hamilton. Estuvo en The Get Down, en Blackish, en Unbreakable Kimmy Schmidt, y lo acabo de ver o de escuchar, en realidad, en La Sirenita, donde interpreta al cangrejo Sebastián y lo hace bastante bien. Estoy hablando de un actor que se llama David Diggs. No sé si lo conoces Sí,
1: de Snow Snowpiercer lo conozco y la verdad que me parece de lo mejorcito de lo mejorcito de la serie me parece el tipo ¿eh? así que le, le pongo mucha ficha es mucha verdad que ficha.
0: también está en Snowpiercer y sí. la
1: rompe toda, eh, fuera de joda me parece, la, la serie en sí tiene muchas cosas muy flojas, pero él es muy sólido como actor,
0: lo cual es importante para el personaje porque es la mole Entonces tiene que ser sólido <risa> Me estoy contagiando de vos. Para cerrar este segmento, y me parece que con esto vamos a subir un poquito el falopómetro, yo no sé si estuviste leyendo acerca de un actor muy, pero muy conocido que recientemente se estuvo haciendo una... ¿Viste cuando los actores se hacen como una especie de máscara que después se la sacan y es como un molde de su cara que después se usa tanto para efectos prácticos como para efectos visuales? Y mucha gente está especulando, porque además hay... Y ya venían eh, circulando ciertos rumores sobre su participación también en esta saga. Mucha gente está especulando que también estaría en los Cuatro Fantásticos nada más y nada menos que Antonio Banderas. Haciendo
1: ¿Cómo? Cantalo, 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 nada cantalo, más cantalo, cantalo, cantalo. Y cantalo, nada cantalo, menos, cantalo, 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 que cantalo, cantalo, cantalo. Galactus. <ríe> no lo puedo creer. Que
0: Creo que, bueno, después de haber hecho el gato con botas, Antonio Bandera puede hacer lo que tenga gana. Puede hacer de mi mamá si quiere en el MCU No sé si me cierro o no me cierro. Yo resto re es eh, para que Antonio Bandera sea Galactus. Que venga
1: Galactus a la Tierra y diga, ustedes están equivocado. Yo me voy a comer a la tierra.
0: Me parece mucho como para este episodio decir bueno los cuatro fantásticos van a ser estos. y Galactus va a ser Antonio Bandera. Como que no me siento en condiciones de, de afirmar esto. Sí,
1: es medio Cirque du Soleil, es medio Cirque du Soleil esto. Me tendrían que haber puesto a, a como sus Torma Lady Gaga si me van a poner a, a Antonio Banderas como Galactus.
0: No, me encanta, me encanta, me encanta. Ojalá que se dé esta esta falopeada. Yo no sé si resiste hasta la Comic Con. Un anuncio sobre esto. Para mí en algún momento alguien tiene que confirmar algo, algún medio tiene que confirmarlo y si no, bueno, nos enteraremos en la Comic Con. Por último, antes de hablar de Across the Spider-Verse, hace un ratito me dijiste que estuviste terminando el primer juego de Spider-Man para PlayStation y que dentro de poco vas a jugar al Miles Morales y en estos últimos días tuvimos en el PlayStation Showcase un primer vistazo al Marvel's Spider-Man 2 un gameplay de 12 minutos que también lo subieron a YouTube ni bien lo estrenaron en el PlayStation Showcase recordemos que este juego al igual que el primero va a estar desarrollado por Insomniac Games y va a estar publicado por Sony exclusivo para PlayStation 5 tengo entendido que la comunidad de PlayStation, los fanáticos de PlayStation están un poco indignados porque, esto me lo dijo Gonzalo, de hecho, como que los anuncios de PlayStation para el PlayStation Showcase fueron bastante escuetos. Muy
1: chotos. El fanático de PlayStation, y sobre todo el que tiene la Play 5, eh, tuvo que primero salir a buscar una consola que estaba completamente agotada, gastarse un dineral, porque es de las consolas, este, al ser menos accesible también fue de las más caras en su lanzamiento, y encima... Eh, ahora a ver que el, el principal caballito de batalla de PlayStation, que son los exclusivos, no son tan exclusivos en principio, porque después de dos años lo tenés en la compu, que está bien, son dos años, yo el Spider-Man 2 lo voy a querer jugar antes de esos dos años, pero también por el tema de que los exclusivos no vienen estando a la altura de la nueva generación de consolas, entre comillas, entonces como que la Next Gen, que sería la Play 5 y, y todo lo que es las, las nuevas placas de video y, y Xbox, los nuevos modelos de Xbox y demás, está como llegando de, de alícuotas muy pequeñas y en cuotas muy, muy poco satisfactorias para el fandom en general. Entonces, hay indignación y en la PlayStation Showcase se esperaba que se muestre un poco como bueno, ahora nos ponemos las pilas con los exclusivos. Esto es lo que realmente puede dar la Play 5. Y no fue eso, pero ni de casualidad. El Spider-Man fue claramente el, el, el plato fuerte de, de, de la exposición, pero con el resto se quedaron muy, muy atrás.
0: Pues se esperaba seguramente también algo del juego de Wolverine. Sí,
1: que ahora se está empezando a decir que apenas larguen el de Spider-Man van a empezar a largar un poquito de información sobre Wolverine. Eh, yo no creo que veamos a, al juego de Wolverine hasta 2025. Y, y estoy cruzando los dedos porque el de Spider-Man salga en septiembre, pero al ser lo mejor que está dando Sony en términos de videojuegos en los últimos cuatro años yo creo que hasta que no esté pulido el último pixel del juego no van a alargarlo, que me parece bien, pero yo necesito que salga en septiembre porque me voy a Estados Unidos y me quiero traer eh, la play con el juego, así que
0: Lo veo complicado septiembre porque está anunciado para primavera hemisferio sur, otoño hemisferio norte, es decir que apenas entra septiembre en, esa, en ese periodo para mí, va a llegar más octubre, noviembre, no sé si diciembre.
1: Elijo creer, elijo creer eh, tengo ganas de hacer la experiencia de, viste, cuando salen los juegos en Estados Unidos que se si acumulan las colas de gente para comprar el físico eh, yo pensé que iba a poder llegar a esa experiencia, tal vez no pero pero bueno nada esperemos hacerlo lo antes posible ¿Qué, qué te pareció el diseño del traje del traje negro
0: voy a hacerlo más simple Nada de lo que vi en este gameplay de 12 minutos no me pareció increíble y no me dio ganas desesperadas por jugarlo lo cual en mi caso yo veo complicado jugarlo este año, es más probable que termine esperando a que salga el juego para computadoras porque si encima me estás diciendo que no hay un futuro muy, muy alentador para la exclusividad de Playstation 5 menos ganas me dan de hacer una inversión tan grande en una consola, por más que Spider-Man lo valga, digamos, y por más que después, bueno, viene Wolverine, pero yo no soy una persona que está todo el tiempo jugando juegos. Entonces, la verdad que en ese sentido, o sea, tengo un listado de juegos enorme que todavía tengo ganas de jugar en la computadora como para comprarme una Play. Pero bueno, digo esto, si alguien me quiere regalar una PlayStation, yo acá estoy.
1: Bien, y de última, igual... Vas a tener la posibilidad de jugarlo en mi PlayStation. Te voy a permitir... Eh, poseerlo por el tiempo que lo necesites... Para ganarlo luego de que yo lo haya ganado. Eh, pero... Es como decís... Todo lo que aparece en el tráiler Es redoblar la apuesta del 1. Desde el mapa siendo en Brooklyn... Y que vamos a poder tener acceso a Queens.
0: Ya el hecho de poder salir de Manhattan... Y es poder ir a Brooklyn o a Queens... Me parece un montón. Sí. El
1: mapa va a ser gigante... Eh, se lo ve mucho más pulido al juego y el estilo de batalla salvaje, así como se lo ve con el traje negro por lo menos, es impresionante. Hasta se ven partes de lo que sería la interfaz de usuario y del, del HUD, de los controles que tenés que apretar para hacer ciertas cosas. Y eso ya me llama la atención porque tenés de un costadito eh, acciones y poderes para hacer con respecto a los poderes intrínsecos de Miles o Peter... Y a la derecha, del otro lado, tenés para los gadgets. O sea, como que todo el juego está reorganizado de forma tal que sea una un, 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 Redoblar la apuesta del anterior. Y eso es lo que funciona. fíjate cómo le está yendo al nuevo Zelda que hace exactamente eso. Dicen que juegas al primero y parece un demo del segundo. Y con lo de Spider-Man para mí vamos a tener algo muy parecido.
0: Sumale a esto el hecho de que podés cambiar de personaje puede jugar algunas partes con Peter, otras con Miles. Yo me imagino que en algún momento va a haber una pelea porque el simbionte lo va a terminar poseyendo a Spider-Man, o sea, es una buena historia de Venom porque <ríe> implica todo lo que se supone que debería tener una historia de Venom, como también parece ser una gran historia de Kraven, que me gusta mucho el concepto de Kraven como un cazador que está Tan aburrido que, de hecho... Yo no sé si te pasó lo mismo, pero... Al principio... Yo pensé que el tipo que aparece era Craven... Y dije... Che, medio pedorro el diseño de Craven. Me lo imaginaba más imponente. No, viene otro Craven más grosso... Que dice, este, que dice lo mismo que decía yo, básicamente. Este era el gran cazador que me pusieron como desafío. Es un pelotudo. Y la idea de Craven yendo... No a cazar a Spider-Man puntualmente sino a cazar a todos los personajes con poderes que están en Nueva York, me parece una gran idea para un juego, porque nos pone a, a Peter y a Miles en el rol de no solamente tener que pelear contra Kraven, sino también de tener que proteger a los villanos, porque al, al lagarto, de hecho, si bien hay una pelea contra el lagarto, en realidad lo que están tratando de evitar es que lo maten al lagarto los cazadores de Kraven. Así que eso como concepto también me parece muy interesante. O sea, me encantaría ver un Spider-Man's Kraven's Great Hunt, por ejemplo, como una película. Ahora, qué loco, ¿no? O sea, ¿quién hubiera dicho que tomando a los villanos de Spider-Man... Y poniéndolos en historias que tienen a Spider-Man como protagonista, o que por lo menos lo llevan a enfrentarse con Spider-Man, podrían salir buenos resultados, ¿no? En lugar de tener a Kraven peleando contra otros cazadores en defensa del ecosistema.
1: Bueno, ¿viste cómo es esto? En los videojuegos con las historias se toman más licencias y piensan más eh, afuera de la caja, digamos. Me parece arriesgado. Eh, no hacer una movida así, poner a un villano de Spider-Man con Spider-Man en la misma narrativa. Pero bueno, por ahí a los fans les gusta. Es como Eternals. Te puede salir bien o te puede salir mal.
0: A mí me parece un concepto revolucionario. Yo pensé que los villanos estaban destinados, los villanos de Spider-Man por lo menos, estaban destinados a tener historias que no involucraran a Spider-Man.
1: Bueno, es que cuando a vos te dicen eh, Craven, lo primero que pensás es en, en que es vegano y que no va a estar Spider-Man en su película. Son las dos primeras cosas que se me vienen a la cabeza. Así que por eso es es poner a Kraven como villano de Spider-Man en una situación contra Spider-Man que no te la esperas nunca.
0: Y eso que no vimos Grand Central Station. Por ahí aparecen cinco chicas corriendo en Grand Central Station. Y ahí se termina de, ser. de completar el cuadro arácnido.
1: imagínate que las cinco chicas que tienen que ver con Spider-Man aparezcan en el mismo producto que Spider-Man. Estamos pidiendo un montón. O sea, es como un endgame eso.
0: Saliendo del Spider-Man 2, pero manteniéndonos en el Spider-Verso, como tradujeron a mi gusto polémicamente el subtítulo de la película de la que vamos a hablar, cuatro años y medio después del estreno de Spider-Man Into the Spider-Verse, esta semana tenemos finalmente la segunda parte de esta saga, que es Spider-Man Across the Spider-Verse o Spider-Man a través del spider verse Digo que es polémica la traducción, pero no sé cómo lo hubiera puesto. Igual, a través del universo araña quedaba muy largo, tal vez. O a través del Spider-Verse queda medio eh, snob.
1: Spider-Man por el spider verse Girando por el Spider-Verse. La
0: semana pasada estuvimos hablando, o estuve hablando, con el querido Lucas del de Camino del Héroe acerca de Into the Spider-Verse. Así que hay un montón de cosas que no voy a repetir porque, bueno, vayan a escuchar el episodio de la semana pasada. Pero quiero recordar que, básicamente, Into the Spider-Verse y esta película, su secuela a Cross the Spider-Verse, tienen dos autores principales que se llaman Phil Lord y Christopher Miller. Estas dos personas en el año 2014 fueron contactadas por Amy Pascal, que en ese momento era una de las cabezas de Sony Pictures Entertainment y que les propuso hacer una película animada sobre Spider-Man. Lord y Miller para ese momento habían dirigido dos películas live action, 21 Jump Street con Jonah Hill y Channing Tatum y su secuela que se llama 22 Jump Street y también dos películas de animación que me parece que es lo, lo que fundamentalmente despertó el interés de Amy Pascal una es Lluvia de Hamburguesas y la otra es The Lego Movie que fue una película que en su momento la rompió y que es una excelente, excelente película. Lord y Miller accedieron a hacer la película con la condición de que fuese una adaptación del cómic Spider-Verse y que el protagonista fuera Miles Morales y no dirigieron la película sino que básicamente fueron productores y, y cabezas creativas. De hecho la historia estuvo escrita por Lord y el guión estuvo coescrito por Lord y Rodney Rodman, uno de los directores de la película antes de hablar en detalle de la secuela de Into the Spider-Verse hemos hablado varias veces ya del multiverso araña y de, de las diferentes versiones de, de Spider-Man que han poblado no solo las películas sino también los cómics y se sabe que ni vos ni yo somos súper fanáticos de ese concepto, aunque hay diferentes cosas que nos gustan y que nos resultan atractivas. Pero en general preferimos las historias de Spider-Man que no están tan metidas en la cuestión multiversal, sino que se focalizan más en la, las aventuras y las vivencias de los personajes en el día a día de Nueva York, básicamente. Dicho esto la semana pasada hablaba con Lucas de lo indiscutiblemente buena que es Into the Spider-Verse, probablemente para mucha gente la mejor película de Spider-Man o una de las dos o tres mejores películas de Spider-Man. Y te quiero preguntar a vos, porque nunca hablamos muy en detalle, ¿qué te pareció en su momento Into the Spider-Verse y qué te parece hoy, cuatro años y medio después? La
1: vi en streaming por primera vez.
0: O sea, ni siquiera fuiste a verla al cine.
1: No fui a verla al cine no me llamó mucho la atención eh, cuando se estrenó, digo, por eso no fui a verla. Eh, después, cuando la vi me gustó mucho, me pareció muy buena, pero no le di mayor importancia. Y hoy en día cuando hago una retrospectiva digo, pucha, es la segunda mejor película de Spider-Man de tantas que tuvimos. Me parece que hay una revalorización también ahora con, con el estreno de la nueva película. Pero es cierto, todo, no me quiero meter porque también ya lo hablaron, pero lo groundbreaking, lo revolucionaria que fue en su momento para el tema de la animación sobre todo, es, eh, es fuerte. Es fuerte. Hay cuestiones, hay detalles, hay eh, un juego con los frames por segundo que la animación hasta ese momento no lo tenía tan en cuenta, que, que hace que ayer la estaba viendo y, y y cuando podés analizar la película con una profundidad media, ni siquiera te digo que tenés que ser un experto en animación, cuando ves los detalles, cuando la ves una segunda, una tercera vez, terminás viendo que es una película que tiene un amor encima, que es algo que, que nosotros hablamos a veces cuando, cuando discutimos las películas del MCU y demás. Eh, Into the Spider-Verse es una película con amor por el personaje. Amor por el personaje tanto de Peter Parker De Miles eh, Respeto por el material El material en el que se basa eh, es, es una película que rinde Un muy muy buen homenaje A, a, a Spider-Man. así como No Way Home eh, Tiene también ese, ese amor por el personaje Pero bueno, se encara desde dos Costados eh, diferentes Y con sus similitudes ¿no? También dos películas multiversales Sobre el mismo personaje eh, Algo ahí hay pero bueno, es un peliculón. Es, es un antes y un después en la animación.
0: Sí, no sabía que no la habías visto en el cine. No me acordaba, por lo menos. Es una lástima. ¿Y no te llamó la atención en su momento por Miles? ¿Por qué era animada?
1: Eh, me parece que porque... porque... Perdón,
0: vos habías leído los cómics Ultimate.
1: Claro, yo ya sabía quién era Miles. ¿Y eso no te daba ganas de verlo? Sí, sí, sí. Apenas salió en streaming la vi. O sea, no es que esperé mucho tiempo, pero estaba más o menos metido en lo que era metido. Digo, sabía, había tomado conocimiento de los conflictos entre Sony y Marvel que ya existían por el tema de, de Spider-Man. Entonces me parece que cuando vi que era un producto de Sony sobre Spider-Man, medio que no, no le di mucha pelota. Pensé que iba a ser una adaptación infantil, eh, tal vez por, por el factor animado también. No había visto trailers. O sea, fue una película que hizo poco ruido igual. Y yo en ese momento no estaba tan metido como hoy en, en el mundo de... De, de Marvel y, y de Sony como lo estoy ahora. Eh, no sé, no sé, no se dieron las circunstancias, una, multiplic, una, una multiplicidad de factores que terminaron derivando en que no la vean el cine. De nuevo, cuando la vi me encantó. O sea, me, me, me voló la cabeza. Pero no... No tuve la oportunidad.
0: Como decíamos, los dos grandes autores de la primera película fueron Phil Lord y Christopher Miller y ellos están también detrás de esta segunda película que es Across the Spider-Man, pero hay algunos cambios en el equipo que me parecen interesantes. Por empezar, los directores son distintos, son completamente distintos. La primera película estuvo dirigida por Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman. Los primeros dos son ilustradores y artistas de storyboards. Y el tercero venía de trabajar con Lordy Miller en una de sus películas anteriores. Y en esta segunda película los directores son... Por un lado Joaquín Dos Santos que también es ilustrador y artista de Storyboards y que además estuvo en dos series que no solo a mí me parecen excelentes sino que en general están consideradas dos de las mejores series de animación que son Avatar The Last Bender y su continuación que es The Legend of Korra. Y de hecho dirigió toda la primera temporada de Legend of Korra y fue productor ejecutivo en el resto de la serie. Yo tengo entendido que vos no viste ninguna de las dos y te he increpado alguna vez con que las veas.
1: He intentado ver la Avatar dos veces y las dos veces al quinto sexto capítulo he desistido. Lo intento y lo voy a seguir intentando. El fracaso es parte del recorrido. Pero hasta ahora no lo he logrado. Generalmente no me gusta
0: mucho cuando dicen... No, pero le tenés que dar tiempo. Mirá que en el capítulo 49 se pone... No, porque una serie me tiene que gustar y me tiene que enganchar desde el principio. O sea, no tiene que ser un esfuerzo. Pero bueno, en este caso... Yo lo que te puedo decir es que la primera vez que vi la serie... Los primeros capítulos no me parecían nada del otro mundo. Y hoy, si la vuelvo a ver... Esos primeros capítulos los veo de una manera completamente distinta. O sea, la perspectiva cambia por completo. Así que no es una cuestión de que hagas el esfuerzo, sino de que tengas un poquito más de paciencia y te puedo asegurar que vale la pena. La tendré
1: en algún momento.
0: Otro de los directores de Across the Spider-Verse se llama Ken Powers, que fue co-director y co-guionista de una película de Pixar que a mí me parece excelente, que es Soul. De hecho, fue el primer director afroamericano de la historia de Pixar, junto con Pete Doctor, que es el otro director de Soul. Y el tercer director de Across the Spider-Verse es Justin K. Thompson, que... Fue diseñador de producción en la primera, en Into the Spider-Verse. Es decir, es el gran responsable de que la película se vea tan bien, básicamente. O sea, es el que dijo, Nueva York se tiene que ver así, el multiverso se tiene que ver así, el universo de los dos Peter tienen que ser así y así, etc. Así que me parece una gran decisión que sea uno de los directores. Y además, este tipo tiene mucha trayectoria. Si bien, bueno, también trabajó en Show de Hamburguesas con Lordy Miller, pero... Además, tiene mucha, pero mucha trayectoria en videojuegos. Lo cual no me parece menor. Porque hay ciertas cuestiones del lenguaje de animación que te das cuenta cuando ves Into the Spider-Verse que hay una cosita medio de videojuego en algunos momentos. Y son cosas que por ahí después son muy sutiles o, o hasta inconscientes. Pero terminan grabándose. Sí,
1: totalmente. Igual, eh, tampoco para... Eh, digo, para no restarle importancia, eh, Lluvia de Hamburguesas es un peliculón. Sí, o sí. Sea, fuera de juego, lo, lo, Porque lo, lo nombramos, lo mencionamos dos tres veces. Es una muy buena película, es muy graciosa. Lo que o pasa sea... es que
0: de las dos animadas que tienen Lord y Miller, o sea, al lado del Lego Movie. Me parece que. Oh, eh, obvio,
1: obvio, obvio. Sí, se queda están cortita, en niveles
0: completamente distintos. Pero
1: también es una buena película. Eh, y es súper importante, me parece, lo, lo de lo que mencionábamos la otra vez sobre la relación por ahí entre el consumo cultural videojuegos y el consumo cultural películas, más puntualmente Hollywood, que se están empezando como a cruzar mucho esas dos industrias, y me parece que hay algo ahí, eh, me parece que una persona que se dedica a generar experiencias de, de narrativas en donde vos Formas parte de esa experiencia narrativa, como son los videojuegos, que es mucho más interactivo. Tiene muchísimo que aportar a una película donde vos, de alguna manera, eh, porque es lo me parece lo que pasa en Into the Spider-Verse, te sentís parte de esa Nueva York eh, eh, con, con los frames raros constantemente. Es muy inmersiva. La película, desde las, las, las tomas, las, las perspectivas que tiene. Eh, me parece que se nota eso. Se nota, sí, sí.
0: Bueno, y en lo que respecta al guion, tanto Lord como Miller son guionistas. A diferencia de la primera, que la historia había estado 100% delineada por Lord y el guion había estado coescrito por Lord y Rodney Rothman. En este caso, Lord y Miller son guionistas. Junto a David Callahan, que entre muchas otras cosas fue uno de los guionistas de Shang-Chi. Y la leyenda de los 10 anillos. Y también participó de algunas reescrituras de otros proyectos de Marvel. Seguro de, de la primera Ant-Man. Y escribió otras cosas. Escribió o planteó la historia de Godzilla de 2014. Que me parece una gran, gran, gran película. Coescribió junto a Patty Jenkins Wonder Woman 1984. Así que voy a hacer de cuenta que no estoy diciendo esto. Vamos a hacer de cuenta que acá no pasó nada. Y coescribió también Mortal Kombat. Que es una película por la que yo no daba dos pesos y que me gustó bastante, la verdad.
1: Paréntesis, ¿viste el matecito de Scorpion en el tráiler nuevo de Mortal Kombat? Sí,
0: muy bueno. Muy buena referencia. Que
1: hay gente argentina laburando en el desarrollo del nuevo Mortal Kombat que va a rebotear y te ponen ahí de fondo matecito pava al lado de Scorpion, haciendo referencia a nuestro querido Scorpion Matero.
0: Pero bueno, Spider-Man Across the Spider-Verse o A Través del spider verse como lo dice el subtítulo, esta película nos va a llevar a través el multiverso, es decir, vamos a viajar por diferentes universos, pero lo importante de esto es que cada uno de los universos, o por lo menos de los principales que vamos a conocer en esta película... Va a tener un estilo completamente distinto. Esto es algo que a mí me da muchas, pero muchas ganas de ver en la película. Yo te dije en su momento, a mí no me llama tanto el multiverso en sí, sino los universos individualmente. Por ejemplo, Spider-Man Noir no es que necesariamente me interese verlo interactuar con otros Spider-Man. Sí me interesa ver cómo es el mundo de Spider-Man Noir. Ver cómo puede ser una historia de Peter Parker en ese universo de los 30. Cómo es la versión del Duende Verde de ese universo. Cómo es la relación con la tía de ese universo, etcétera. así que me dan muchas ganas de ver cómo van a ser cada uno de los universos que vamos a visitar sabemos que hay por lo menos seis universos que, que van a ser muy importantes y cada uno va a tener un estilo diferente de animación que la idea es que parezca que cada universo está diseñado o, o creado por un artista distinto Básicamente,
1: hay algo con esto de distintos artistas dibujando distintos Spider-Man que no tienen necesariamente tanto que ver con el multiverso, pero recomiendo mucho la lectura de eh, Spider-Man Círculo Completo, que es una historia de Spider-Man que cada más o menos, no me acuerdo si cada cinco páginas, o oh, no, creo que de página a página, cambia entre artistas. Entonces te muestran eh, una historia dibujada por distintas personas y, y si les interesa esto de, de ver como distintas perspectivas de la historia a través del arte de distintas personas, está muy bueno para, para considerarlo. Más allá de también leer eh, 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 Spider-Man Noir y, 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 y todas las... Hay varias variantes que son muy fuertes de Spider-Man en términos de cómics en solitario. Es el tipo de producto que a uno le interesaría ver sin conexión con Spider-Man, al contrario de los villanos solos en el mismo universo que Spider-Man.
0: Pero te pregunto, en este cómic, porque yo no lo leí, ¿el cambio de artista tiene alguna justificación narrativa? como podría ser que cada artista dibuja un universo distinto? ¿O transcurre todo en un mismo universo pero los artistas cambian por otro motivo?
1: Eh, es medio... No quiero spoilear, eh, al final te explica la dinámica del cómic. No sé si hay tanto un motivo narrativo pero está ordenado de una forma en particular entre los artistas, que cuando llegas al final del cómic te muestran como si fuese una conversación de Whatsapp entre ellos y te explica, te das cuenta de cómo hicieron.
0: Ok. De
1: estos universos importantes,
0: el principal es el que ya conocemos, que es el que vimos en Into the Spider-Verse, que es el 1610. 1610 es el mismo número que tiene el universo Ultimate en los cómics, el universo del cual viene Miles Morales. Así que, Obviamente, empezando a repasar un poco los personajes, o al menos los más importantes que vamos a tener en esta película, obviamente al frente tenemos a Miles Morales, interpretado una vez más por Jameik Moore. Lo único que puedo decir de Miles, porque como ya dije varias veces, no vi los trailers, me los siguen poniendo en todas las películas que voy a ver y sigo sin verlo, lo único que puedo decir es que está más grande.
1: Sí, hay algo ahí que no entiendo, que es que... no, no quiero empezar... No, no, no es bardero lo que voy a decir, pero se supone como que... El... ¿De qué
0: te vas a quejar ahora? Que
1: se supone que retoma desde el final del anterior, entendía yo.
0: No, es un año después la película.
1: Ah, ok, 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 listo.
0: No, 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 no continúa inmediatamente desde el final. ¿Vos qué decís? Porque en el tráiler que sí que es el del año pasado, muestran una escena en la que Gwen lo visita, pero no, evidentemente... Entre el final de la primera y el principio de la segunda pasó todo un año en el que se volvió regular que Gwen lo visite a Miles.
1: Sí, sí, y Miles eh, estaba ya pasando o entrando en la pubertad, así que puede ser que en un año le cambie la voz y demás cosas.
0: Hablando de Gwen, obviamente tenemos a Haile Steinfeld, nuestra querida Kate Bishop, una vez más como Gwen Stacy, Spider Woman o coloquialmente conocida como Spider Gwen, que pertenece a la Tierra 65... The un universo que vamos a conocer en esta película y que por lo que vi tiene un estilo muy impresionista. Parece pintado con acuarelas, básicamente. Me dio un poco esa sensación. En lo poquito que vi, vi un par de, de imágenes sueltas.
1: Sí, yo no recuerdo ahora lo que decís eh, del tráiler. Es
0: que no sé si se ve en el tráiler. Yo vi, ah, okay, vi okay. una imagen en la que ponen varias. O sea, como varias capturas de cómo son los universos. O sea, un, un posteo que hicieron en, en el Instagram de no sé si de Sony o de Spider-Man. Que ponen los universos universos principales. Y se ve el 1610, se ve el 65, que es el de Gwen Stacy, y tiene como esta cosa medio de acuarelas rosas, verdes, celestes, turquesas. Sí,
1: las tapas de los cómics de Spider-Wen tienen algo de esto, ahora que recuerdo, un par. claro eh, sí. No sé si sabés algo del, del universo de donde viene Gwen. Creo que lo hablamos en algún momento.
0: Sí, sí, porque lo, el primer cómic de Spider-Wen lo leí. Y además la historia la cuentan en Into the Spider-Verse. Cuentan que básicamente lo que pasa... O, o la historia de origen de ella... Tiene que ver con que Peter Parker, en lugar de ser mordido por una araña, se convierte él mismo en el lagarto sí. de ese universo y Gwen lo tiene que matar para salvar a su padre. Sí. Básicamente que el padre, recordemos, el Capitán Stacy, aparece en la primera película de, de la saga de Mark Webb en Amazing Spider-Man y también muere en, en esa película, pero bueno, en este caso el que muere es Peter. Y ese sería, de alguna manera, el momento Tío Ben de la Gwen Stacy de ese universo.
1: Exactamente, exactamente. Es un personaje súper interesante el de Gwen porque, fíjate que el momento Tío Ben de ella es con ella matando a una persona en vez de con ella sufriendo la muerte de un familiar. Es como como si Peter hubiese matado al ladrón antes de que lo mate al tío Ben. Es algo como medio retorcido. Está, está bueno para mí.
0: Que además, de alguna manera, es una, como una versión también retorcida de lo que pasó en el universo principal. Porque Gwen Stacy también murió en la vida del Peter del 616. Y Peter carga con esa muerte durante toda su vida con un nivel de, de responsabilidad como si él la hubiera matado. También, porque está todo el tiempo ese como ese misterio de murió por la caída o murió por el rebote. Que igual se hubiese muerto, igual, sí, o sea, no sí, importa sí, sí. si la mató Peter o no involuntariamente. Sí, pero lo importante
1: es que, como dice el, el Spider-Man de Andrew, que Peter. Deja de aguantarse los golpes con eso y queda traumado, queda culpable y traumado para siempre.
0: Otro universo que vamos a conocer en esta película es el que está basado en la Nueva York del mundo Marvel 2099, de los cómics, un universo futurista. Cuyo personaje prominente es Miguel Ojara más conocido como Spider-Man 2099, que va a estar interpretado por Oscar Isaac, nuestro también querido Moon Knight, que le había puesto la voz a este personaje en la escena postcréditos de Into Spider-Verse. ¿Tenés ganas de ver a Spider-Man 2099?
1: Sí, me, me, o sea, me la sube que sea Oscar Isaac, no es un personaje que particularmente me llame la atención. Eh no es un universo que particularmente me llamé la atención. Yo no sé... A ver, ¿vos te acordás cuando salió el primer tráiler? Yo me volví loco con la musiquita del final porque me hacía acordar a un limited Spider-Man. Sí. Bien, viendo el póster, ¿viste? El póster en el que están todos los Spider-Man que están ahí medio de fondo. No me acuerdo si en algún momento lo vi o lo leí pero se, se identificaba por ahí a que estaba el de Unlimited Spider-Man con lo cual es como un guiño medio traicionero el que te tiran con el tipo. Yo pensé que iban a basarse más en ese. Nada... Puede, puede puede estar buenísimo. La verdad es que que esté Oscar Isaac ya me da como algún grado de, de confianza. ¿Vos estás manija con ese personaje en particular?
0: A mí ese Spider-Man, me gusta. Leí varios cómics de Spider-Man 2099. Me gusta que este universo va a tener un estilo medio Blade Runner. Medio... Bueno, de hecho, leí que se inspiraron directamente en el trabajo de Sid Mead, que fue un artista que murió hace un par de años que es el que básicamente diseñó el arte de películas futuristas clásicas como Blade Runner, Tron Aliens, e incluso alguna de Star Trek hizo también así que me da ganas de ver qué es lo que hacen en ese universo, no solo por cómo se ve, sino por cómo va a ser la animación, porque estoy seguro de que el estilo de animación también va a ser distinto, es decir, los personajes se van a mover de otra manera o sea, va, va a tener otro tipo de fluidez el movimiento de, de los personajes o van a coexistir diferentes estilos de animación al mismo tiempo para mí, o sea, yo no sé si Miles en otro universo se va a mover de la misma manera que los personajes de, de ese universo, o sea, haciendo una comparación que no tiene nada que ver, pero viste cuando el Doctor Strange y América Chávez pasan por diferentes universos en Doctor Strange. Sí, que ellos se transforman también. Ellos también se transforman y acá me parece que no va a pasar eso. O, no tengo idea, igual porque no vi los trailers, pero yo por lo que vi en la primera y teniendo en cuenta que, por ejemplo, eh, Peter Porker sigue siendo cartoon en el universo de Miles, que Spider-Man Noir sigue siendo en blanco y negro en el universo de Miles. Bueno, yo creo que si van a un universo que es todo cartoon, tipo Peter Parker, la animación de esos personajes va a ser completamente distinta a la del mismo Miles que va a estar ahí. Así que eso me da me da muchas ganas de ver cómo lo trabajan.
1: Sí, sí totalmente. Para mí no va a haber cambio de, de arte en los personajes de un universo al otro. Eh, me gustaría, me parece. Pero no, no creo que lo... Que lo... Que lo haga.
0: Otro universo importante que conoceremos es el de Mumbatan. Mumbatan es sí. la combinación de Mumbai con Manhattan. Manhattan. ¿Por qué? Porque vamos a conocer a Pavitur Pravakar, también conocido como Spider-Man India, interpretado por Karan Sony, que Karan Sony es el actor que da vida a Dopinder, el taxista de la saga de Deadpool, que va a volver para Deadpool 3, ya que estamos. Tengo muchas, pero muchas ganas de ver a Spider-Man India, no sé por qué, pero me dan ganas.
1: Sí, yo también, yo también. Eh, siento que. Va a ser más alivio cómico, me parece. Pero igual me, me, me genera simpatía ya lo poquito, lo poquitísimo que sé del personaje y, y de lo que escuché. Eh, si bien no está en los cómics de la misma manera, sí hay un Spider-Man también de India en, en los times de Spider-Verse. No sé si se llama igual, eh, tengo la duda.
0: No, el personaje se llama así, y existe, Spider-Man India, lo que es diferente es el estilo. Claro, el diseño de, del personaje. O tipo. sea, el diseño del personaje, sí. sí. Es más parecido en los cómics al Spider-Man común y corriente, claro. mientras que acá para mí le dieron un look mucho pero mucho más interesante. Sí, va
1: a estar re piola, va a estar re piola. El, el, el traje está buenísimo, la ciudad se la ve muy, muy linda diseñada. Sí, va a ser un gran personaje para mí.
0: También tengo muchas ganas de ver y quiero el muñequito, en algún momento tendré el Funko correspondiente, de Hobby Brown, más conocido como Spider Punk, cuya voz la va a poner... Daniel Kaluuya, un actor que en Black Panther lo hemos visto interpretar a Wakabi, el entonces marido de Okoye. Spider-Punk es básicamente un Spider-Man de un universo en el que hay un movimiento anarquista muy importante, y por eso Spider-Man es punk, y tiene una guitarra. ¿Es una huevada? Sí, es una huevada. Sí. Me encanta, sí, me encanta. Y el cómic, además que es un cómic muy cortito, el cómic en el que debuta Spider-Punk, son creo que 3-4 páginas, sí. tiene un estilo así como medio de panfleto anarquista. Sí, sí, sí. muy trash. Que, De nuevo, no quise ver mucho, pero me parece que va a ser de ese estilo sí. el universo de Hobby Brown y tengo muchas, pero muchas ganas de ver qué hacen con esto.
1: Que luchan contra el establishment y el establishment son tipo los villanos, todos medio con el simbionte y, y hay como una cosa, está como Norman Osborn del otro lado, eh, es, está muy, muy bueno, lo recomiendo eh, para, para, es el, para mí de los mejores. Eh, tie de, de Spider-Verse.
0: Estos cinco universos son los que está confirmado que vamos a conocer con mayor o menor detalle. Hay un sexto universo que supuestamente es secreto, que no sé si se sabe ya cuál será o no, pero se están guardando algo entre manos. Pero al margen de la cuestión universal sabemos que vamos a tener una confluencia de decenas, si no cientos, si no tal vez miles de Spider-Man, spider Man, Spider-Women, spider Spider-People, que no sé qué querés hacer. ¿Querés que nos pongamos a enumerar? ¿Querés ir tirándome vos a ver si ya sabes de alguno que vaya a aparecer o alguna que te entusiasme? Porque tenemos, o sea, podemos estar tres horas listando Spider-Man. Lo vamos a hacer después de ver la película también, así que no sé si tiene mucho sentido. Yo me,
1: lo, yo me guardaría todo el listado para después de la película. Porque ahora es cuestión. Yo, aparte, de habiendo visto los trailers, me acuerdo de muchos. Eh, y nada, ya hay algunos que se saben, como Spider Cat y Spider Monkey. Vos sabés
0: que hay una versión que vos querés mucho que va a aparecer. Que tiene que ver con lo que estás diciendo. Spider, y lo el, vi por ahí.
1: Spider T-Rex. <risa> lo vi por ahí. La puta madre. Qué bien. No, no, es la, si hay un lugar donde quiero ver a Spider T-Rex es acá y no en un cómic. Así que está muy bien. Eh, ¿Qué sé yo? Me, me parece que, que vamos a tener que... No sé, pediré que pausen la película en el cine para poder ver la cantidad que va a haber, porque ya llega un punto en el que son como extras de fondo las versiones de, de Spider-Man que aparecen. Mira, yo tengo muchas ganas de ver en acción, principalmente a Unlimited Spider-Man, como dije, al Spider-Man del videojuego.
0: Que perdón, ¿vos estás seguro de que el Spider-Man de Unlimited Spider-Man está? Entonces, ¿vos lo viste? Me parece
1: que sí, porque tiene una capita medio de seda el, okay. el Spider-Man Steam y se había, había sido identificado en algún momento. Yo
0: vi en un póster al de Spectacular Spider-Man.
1: Está el de Spectacular Spider-Man, eh, está el del videojuego en el póster también. Hay algo que me hizo ruido y no quiero, después que nos diga nada, vieron la película, nos spoilearon, lo que sea, viene momento teoría. Pero no vi otros Miles Morales.
0: Mm.
1: Eh, que me parece que un poco la gracia es que Miles va a notar que es el único Miles Morales y va a decir como, bueno... Por ahí incluso los Spider-Men, los Spider-People, que no son Peter Parker, tal vez están hasta un poco relegados. Hay que ver cómo es esa, esa relación. Pero Miles Morales ya tenemos eh, tres mínimo en el mundo cómics, videojuegos, etcétera.
0: O sea, el de los cómics... El del de videojuego y este. y este.
1: Y el de la animación de Ultimate Spider-Man eh, de Disney. Sí,
0: bueno, no. Hay otros también. Está Spidey and his amazing friends que están dando todos los no, chiquititos. No, bueno, pero
1: teniendo en cuenta que está espectacular, eh, creer que puede estar el de Ultimate del dibujo podría suceder. No, está
0: bien, pero así como super populares, digamos que hay tres.
1: Claro, que son muy pocos. Entonces no vi seguro que no vimos ni el del videojuego ni el de los cómics ahí. Eh, entonces... Me pregunto si no habrá algo con dónde estarán los otros Miles y si hay otros Miles.
0: Sí, yo creo que va a haber algo... O sea, me parece interesante lo que decís vos porque justamente la gracia de meter tantos Spider-Man para mí no pasa porque haya muchos Spider-Man en sí, sino más por un lado para tomarlo como, como una cuestión graciosa... El punto de, de che, es, no, no soporto más que haya tantos Spider-Man. El hecho de que Spider-Man simbólicamente nos excede a todos al punto de que nos damos vuelta y tenemos a un Spider-Man de lo importante que es el personaje. Por un lado eso, y por otro lado, lo que decís vos, que también me parece interesante, de que la gran mayoría son versiones de Peter Parker. Porque está bien, hay muchos Peter Parker, pero también Pavitur Pratkar es una versión de Peter Parker que se llama distinto. Está bien, tenemos a Miguel Ojara, sabemos que va a estar Jessica Drew también, o por lo menos una versión de Jessica Drew que es Spider-Woman, está Wednesday. Stacy, dijimos recién Hobby Brown que es Spider-Punk, o sea, no es que son todos Peter Parker y Miles, hay versiones de Spider-Man que no son Peter Parker. Pero me parece que la gracia va a estar en que los que se repiten mucho justamente son los Peter. Mientras que hay algunos que son muy pero muy individuales y eso es lo que de alguna manera le puede servir a Miles como para encontrar su propia individualidad en un universo o en un multiverso en el que parece que cualquiera puede ser Spider-Man y encima todos son Peter Parker.
1: Sí, ref. ref me parece que, que es una gran oportunidad para ridiculizar la idea del Peter Parker infinito por ahí y de paso de resaltar las diferencias de los Spider-Man que no son Peter Parker. De todas maneras, a mí me gustaría que la película se ría un poco de sí misma en el sentido de. O sea. Me encantaría que la película sea consciente de que llegamos a un punto de, de, de consumo de Spider-Man en el que Sony está haciendo un universo de Spider-Man sin Spider-Man, por ejemplo. ¿Entendés? O sea, que, que se rían de que. De que Spider-Man es un símbolo tan popular Que hay una sobrecarga de contenido En la que vamos a tener una película de Kraven Es obvio que no se van a reír de sus propias películas Aunque si hubiese una referencia A Morbius Yo me, me, me muero Exploto en el cine
0: Yo creo que si pueden hacer referencias al MCU Que en el trailer que no vi pero escuché mil veces Hay una referencia Súper sí. explícita al MCU Me parece que tranquilamente Pueden hacer un chiste sobre Morbius
1: Espero, espero Pero bueno espero un poco de esa ridiculización de ese reírse de, 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 de el exceso de Spider-Man justamente, que es eso un poco, cuando ya en el tráiler ves la cantidad de Peter Parker que va a haber, o una muestra de eso te das cuenta de que estamos saturados, y eso también es un poco hay que cerrar el Spider-Verse para siempre ese antro tiene que quedar cerrado para siempre después de esto, ya está es como tenés cómics, cómics, cómics comics, viene la película y listo, ya está, no lo toques más no lo abras más que queden cada tira por separado, que haya Spider-Man Noir, que haya Spider-Woman, que haya Spider-Wen, que esté todo, pero basta de historias de mezclar Spider-Man porque desde los 90 que venimos robando con esto también, o sea, no son como casi, son veintipico de años
0: Bueno, para ya que mencionas eso, teniendo en cuenta que la película originalmente iba a ser parte uno de una doble película y está todo dado como para que termine con algún, o sea con, con algo por resolver en la tercera película que va a ser Beyond the Spider-Verse más allá del Spider-Verse Después de, de este viaje en el que vamos a conocer múltiples universos y que va a haber un exceso de Spider-Man, ¿qué imaginas que puede pasar para la tercera? ¿Se cerrarán las puertas a todos los universos y en la tercera habrá que encontrar la manera de devolver a los Spider-Man a cada uno de esos universos? ¿O será que no habrá más Spider-Man después de, de esta segunda película y en la tercera tienen que encontrar la manera de volver a abrir el multiverso para que aparezcan todos los Spider-Man? ¿Por dónde crees que puede llegar a ir?
1: Yo creo que lo, el, el, el... El fenómeno multiversal, así como el fenómeno de los viajes en el tiempo de los early 2000 eh, y tal vez los 90 también tiene algo muy útil en cuanto a herramienta narrativa, que es que te permite rebotear ciertas cosas y limpiar y ordenar un poco todo eh, después de llegar a una conclusión masiva eh, y con esto me doy un poco la idea de que si esto, aunque estemos hablando de que es una película aislada del resto del universo de Sony, el argumento del multiverso te permite borrar esas barreras y ordenar los tantos en términos de qué va a hacer Sony con respecto a Spider-Man. Y ojo porque tal vez el cierre del antro Spider-Verse es la forma que tiene Sony de decir nuestro Spider-Man va a ser este, este únicamente este. Es como que yo te diga que a partir del. que en el final de esta película aparece Andrew Garfield. Pon, ponele. Soy el tarado que siempre dice que va a aparecer Andrew Garfield y no aparece, no importa. Ponele que al final de la película aparece Andrew Garfield. Es una buena chance para. para cerrar todos los ant, Spider-antros que hay y quedarse con un par. Está
0: bien, igual yo te hablaba más en términos de la estructura de esta historia. O sea, para mí, algo tiene que pasar en la segunda, como para que en la tercera se resuelva sí. el conflicto y vuelva todo a la normalidad ahora bien, la normalidad para mí en Sony es más Spider-Verse, o sea, no hay chance de que pase lo que vos estás diciendo yo creo que no van a cerrar ni en pedo. Y
1: como tramas separadas digo que sí, ¿eh? lo que digo es, que es las tramas relacionadas a juntar varios Spider-Man del de Spider-Verse yo
0: no, no veo una necesidad de cerrar el Spider-Verse en estas películas. O sea, para mí puede haber 10 películas más de Spider-Verse. Lo que no quiero es que eso afecte a las otras historias. O sea, que el resto de las historias de Spider-Man estén atravesadas por el Spider-Verse, básicamente. O sea, creo que se puede contener en, en el. O sea, como en esta saga animada y en otro plano tener otro tipo de historias. No, yo
1: lo que iba a decir, de todas maneras, tiene más que ver con que por ahí. Eh, más allá de la herramienta narrativa para, a nivel eh, multiversal y a nivel eh, multiproducto de Spider-Man, yo creo que el, la siguiente película, después de esta, va, va a tratar sobre el colapso del multiverso, o por lo menos de, de Spider-Man en el multiverso. Eh, hay algo raro para mí en que esto sea de dos partes. Yo siento que se podría cerrar. En una entiendo que hay que facturar, entiendo que el año fiscal, entiendo que Sony... Eh, quiere levantarla en pala con Spider-Man Hasta que Spider-Man esté muerto en el piso agonizando Pero no se me ocurre tanto Cómo seguir con la trama del multiverso A no ser que sea que en esta película Conocemos el multiverso y encontramos un conflicto Y se resuelve en la segunda No creo que pongan a Morlun y a los Los que se comen a las arañas en, en Spider-Verse No creo que vaya por ahí
0: Para mí sí, para mí en la tercera se viene Morlun como el villano final De esta trilogía que amenaza el universo araña, justamente. Mirá. Y al final de la película se salva el universo araña y cada uno vuelve a su universo
1: normalmente. Y, y se hablan por el WhatsApp multidimensional sí. y ya está. mira puede ser. ¿eh?
0: Estaría bueno que haya algún tipo de cierre como para que, por ejemplo, tengamos una despedida de Miles y Gwen que a mí siempre me gusta cuando hay algo triste y bueno, porque momentos tristes también implican cierto crecimiento para los personajes si el universo sigue abierto o el multiverso sigue abierto y pueden seguir cruzando y bueno, no tiene tanto impacto realmente la historia pero a lo que voy a hacer, que no, no veo interés en Sony en este momento de, de cerrar el multiverso parece que va a seguir siendo la herramienta que Sony utilice para poder aprovechar las historias de Spider-Man que pueden contar
1: sí, 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 es el bar sin habilitación del gobierno de la ciudad que sigue funcionando porque le pagan a los inspectores y que está hace 40 años y que ya nadie sabe es el San Bernardo, boludo, a esta altura el spider boludo, basta yo no puedo creer que, que quieran seguir, en serio con la, con la cantidad de cosas originales que hay para hacer. Incluso con Spider-Man. A mí me gustaría que la próxima película termine con un cierre medio circular. como eh, No circular en el sentido de cíclico. Sino que cierre redondo en, en, en favor de un Spider-Man de nuevo más callejero. Todos los Spider-Man retrotréganlos a sus raíces. Spider-Man para mí no debería ser un personaje multiversal. Eh, vendé muñecos con Capitán América, incluso te diría, multiversalmente, pero Peter Parker es un chabón de barrio. No tendría... Y Miles Morales más todavía. Yo para hacerte la contra
0: nada más y para ir cerrando este maravilloso episodio, voy a recordar nada más que al final de la primera Venom... Como no tenían escena postcrédito para poner... Metieron una placa que decía... Mientras tanto en otro universo... Y clavaron una escena de Into the Spider-Verse... Que no tiene absolutamente nada que ver con la película que acabábamos de ver. Así que... Yo tengo muchas, pero muchas esperanzas... No, no creo que pase realmente... Pero quiero tener esperanzas... De que al final de esta película... Va a haber un mientras tanto en el tejido multiversal y va a aparecer Dakota Johnson y Sidney Sweeney, y que me van a meter una conexión con Madame Webb hace un año me acuerdo que Gonzalo me dijo no, Ger, pero tiene todo el sentido del mundo que muevan a Cross the Spider-Verse, porque después viene Madame Webb y tiene que estar conectado, y yo le dije ay Gonzalo, vos en serio te pensás que hay un plan para conectar estas películas que están hechas por gente completamente distinta. ¿Cuál es la mente maestra de Sony que está delineando esta conexión que vos decís? Bueno, me encantaría que me cierren el locote y que esta película me haga el setup de Madame Web, que está todo dado para que sea la película más importante que jamás nos ha dado Hollywood en su historia. Para
1: mí Craven, ¿eh? No hay tráiler de Craven todavía. <risa> para mí la, la posibilidad más grande es que termine la película y la poscrédito sea tráiler de Craven. No, pero Craven es mayor de es 16. No van a meter un tráiler de Craven en. Y eh, pero yo. Pará, pero el tráiler puede ser muy soft igual. Puede aparecer Aaron Taylor Johnson hablando de veganismo tranquilamente. <risa> Sí, comiendo Seitán. Comiendo Seitán, ahí en Palermo, con mucho gel en el pelo. Sí, 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 puede ser.
0: Bueno, estás entusiasmado por ver a Cross the Spider-Verse, aunque acabas de básicamente decir que tiene que morir el multiverso. O sea, vos sos Morlun al final.
1: Yo soy Morlun. No, pero pero yo quiero, creo que para cerrar la trama multiverso tiene que haber un, como un endgame. Eh, tiene que estar buenísimo. Yo, Estoy ansioso por ver el fin del multiverso, pero por lo divertido que va a ser. No, no porque a mí no me aburre ver cosas del multiverso, me satura. A mí no me satura el género superhéroe, a mí me satura el multiverso. Pero bueno, sí, tengo muchas ganas de ver la película. Tengo muchas ganas de seguir consumiendo multiverso hasta que este acabe por completo. Eh, y tengo también muchas, muchas, muchas ganas de ver qué tiene la postcréditos. Ahora me quedé pensando en eso, es como que... Necesito saber con qué nos va a sorprender Sony.
0: Yo tengo muchas ganas de ver a Cross de spider La verdad es que voy cambiando de opinión. Al principio del año me chupaba un huevo. Ahora tengo ganas de ver... Quiero más multiverso.
1: Ahora <risa> Quiero, Shh, quiero Morlun. Yo ayer tuve una conversación en donde dije que la verdad es que no estaba para nada manija y hoy estoy full manija full manija, es más, Menos terminamos terminamos de, grabar, terminamos de grabar y me pongo a jugar al Miles Morales, me rechupa todo un huevo. ¿La has pasado bien en este episodio? La he pasado excelente Germán, muchas gracias por invitarme, ¿vos la pasaste bien? La he
0: pasado muy bien si la gente quiere ponerse en contacto con vos para seguir subrayando lo mucho que aportás a este proyecto y para tirarte buena energía, básicamente, que son muy pero muy poquitos los inadaptados de siempre, como decía Santo Biasati en Telenoche, que tiran mala energía ¿Cómo pueden hacerlo? Muchas
1: gracias Y Pueden hacerlo en arroba Jan Silverberg en Twitter, todo junto eh, o en arroba jansilver.oc en Instagram Silver con B larga El otro día fui a un cumpleaños y una persona me dijo Jan, Jan Silver de Pizza Virre Marvel eh, La gente está empezando a creer que mi apellido es Silver eh, que está bueno eso porque es más fachero me di cuenta, así que a partir de ahora me voy a hacer llamar Jan Silver, pero con B larga para que la gente piense, que no se o que es un apellido muy fachero. Eh, a vos, Ger, ¿cómo te pueden encontrar? A
0: mí me pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter, como ger alonso -bajo. Y esto ha sido todo por esta semana, nos volveremos a ver en el próximo episodio para hablar de Across the Spider-Verse, la expansión indefinida del multiverso araña.
1: Nos vemos del otro lado del multiverso, si es que acaso algún día tendrá otro lado, porque... Aparentemente es infinito. Yo no sé cómo van a cruzar across de Spider-Man. Para llegar a beyond de spider Si el universo no termina jamás. Tomen agua en todos los, todos los universos. En todas los, los, sus variantes multiversales. Hidrátense. Eh, y abríense que hace frío también.
0: Recuerden seguirnos en Instagram, Twitter y Twitch para mucho más contenido. Si nos quieren regalar algún cafecito, lo pueden hacer en cafecito.app barra pizza marvel También pueden unirse a nuestra comunidad de Discord entrando a pizza y haciendo clic en el botón Discord. Y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para escucharnos, así no se pierdan de ningún episodio. Bueno, ¿puedo empezar?
1: Sí Puedes Empezar Hablar de lo que quieras
0: Sí, eh, voy a empezar Estoy dejando
1: <risa> Necesito
0: el, el ya sé, ya silencio Además de que están pasando
1: Una caravana entera de autos con el presidente
0: Básicamente
1: Y a mí me gustaría que fuera Robert
0: De Niro Que me interpretara
1: <risas> Ay. Mis redes sociales son Guado de Pedro ahora.
0: Mis redes sociales son María Laura Paz Posa ¿Quién es? ¿No lo viste? ¿Quién es? María Laura Paz En no. Yerba Buena te acompañamos sí, sí, María sí. Laura Paz pose Paso a paso que la ganamos Me, hace, me hacen
1: daño Las épocas de campañas presidenciales me hacen daño
0: Como el de Martín Tetazo.
1: Sí, lo que a vos te divierte a mí me asusta.
0: Bueno, paso una moto y voy yo. ¿no? Bienvenidos al episodio 168 de Pizza Birra Marvel. Mi nombre de... no me gustó cómo salió del 68. Mi abuelo me está viendo desde el cielo. ¿Por qué? No, no, está diciendo, hijo de remil puta, no puedes decir bien 168. Para esto te eduqué, te di. La mejor crianza mientras tu madre trabajaba y tu padre se revolcaba en la tumba con los gusanos, y luego yo me morí. Y no sabes decir 168 homosexual de mierda. Todo eso está diciendo mi abuelo desde el cielo.
1: Esto con la colimba no pasaba.
0: Esto con la colimba no pasaba. Mi abuelito me hacía ver las películas clásicas de Disney, las de los. Bueno, me hizo ver
1: Blancanieves. ¿Era Nazi?
0: No. <risa> No, 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 creo que no.